0: Witam Państwa bardzo serdecznie w audycji Śląska Opinia o Górnictwie. Ja nazywam się Bartosz Wojsa, a moimi Państwa gościem jest Arkadiusz Biernat dziennikarz Gazety Wyborczej. Cześć, Arku.
1: Cześć, Bartku. Dzień dobry Państwu.
0: Arku, wojna na Ukrainie trwa, a polski rząd zmierza w kierunku rezygnacji z importu rosyjskich surowców, importu, który do tej pory no, był bardzo duży. Mówimy tutaj o gazie, ropie i węglu. Czy ty myślisz, że zrezygnowanie z rosyjskich surowców jest w ogóle w Polsce realne i przede wszystkim czy możliwa jest ta rezygnacja z dnia na dzień?
1: Jest to jak najbardziej realne. Z dnia na dzień? No też. Myślę tutaj głównie o, o węglu, bo, bo najłatwiej właśnie było odejść od węgla. W dłuższej perspektywie to oczywiście ropa i gaz. Z tym, że o wiele łatwiejszej znowu pozycji jesteśmy w kontekście gazu. Tutaj myślę, że z końcem roku około 10 miliardów metrów sześciennych przepustowość Baltic Pipe, czyli tego połączenia ze złożami norweskimi gazu, pokryje to zapotrzebowanie i zastąpi gaz rosyjski, który w 2021 roku no niecałe 10 miliardów metrów sześciennych płynęło ze wschodu do Polski, jeśli chodzi o błękitne paliwo. Ropa, ropa też pozwala przepustowość naftoportu w Gdańsku. To oczywiście bardziej skomplikowana kwestia, bo, bo tak naprawdę nie mamy żadnych rurociągów, chociażby z południem, żebyśmy mogli z tych krajów jakby cieplejszych, z dalekiego wschodu zimportować ropę. Tutaj oczywiście chodzi o, o, o transyt, transport morski, co oczywiście zapewne też odbije się na cenach. Tutaj nie ma, nie ma dwóch
0: zdań. No właśnie, ale no dziś już Polska w zasadzie nie czeka na Unię Europejską. Próbuje wprowadzić krajowy zakaz importu węgla z Rosji. Rada Ministrów przyjęła już nawet projekt uchwały w tej sprawie. Czy to jest słuszna droga mimo ryzyka kar ze strony Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej? No bo w teorii to nie my powinniśmy takie przepisy ustanawiać.
1: No z dwóch stron by trzeba było na to spojrzeć. Oczywiście yy, trzeba, należy tutaj pochwalić, że chcemy w końcu porzucić, nie chcemy, ale w końcu to zrobimy, bo chcemy, planujemy to, to słyszymy od, od wielu lat, na przykład w kontekście chociażby rosyjskiego węgla. Ale no trzeba ten krok, należy ten krok postawić. No i tutaj pytanie, no właśnie, czy, czy nie popełnimy błędu, bo wiadomo, lepiej sankcje, bo polityka europejska, sankcje to są kompetencje Unii Europejskiej. No i wypadałoby, żebyśmy tutaj się porozumieli z wszystkimi krajami. No też, jako, jako Unia Europejska jest mocniejszym graczem niż, niż Polska, nie? I ewentualnie też kwestie importu z różnych kierunków surowców też w korzystniejszej sytuacji raczej by była Unia Europejska niż pojedyncze kraje. No, ale wiadomo, że tutaj nie ma jeszcze konsensusu. No, chociażby Niemcy, Węgry z różnych, typy, no nie są w stanie, jakby nie chcą, ale też przede wszystkim pewnie nie są w stanie z dnia na dzień porzucić rosyjskiego gazu, ropy. No węgla to, to, to raczej tylko Niemcy, a oni też już mocno nastawiają się, że w połowie, bodajże do połowy roku już będą w stanie zmienić kierunki dostaw. Czy SUE odegra jakoś znaczącą rolę europejskie sądy? No, mi się wydaje, że mimo że jesteśmy krajami jak najbardziej praworządnymi, jeśli chodzi o cały Zachód Unię Europejską, to jednak y, znajdą się takie przepisy, które jednak odrzucą te, te wszelkie ewentualne roszczenia y, wschodniego sąsiada, y, no, wiadomo w kontekście chociażby bezpieczeństwa y, energetycznego i bezpieczeństwa samych państw i samej Unii Europejskiej. Tak ja, to, tak ja bym to widział, ale oczywiście możemy się zdziwić i, i, i zobaczyć całkiem inny scenariusz, chociaż ja to nie wierzę.
0: Rzecznik rządu mówi, że no, Polska chce wprowadzić te przepisy, bo już nie może czekać na decyzję Unii Europejskiej, która trwa, jest podejmowana zbyt długo. No a kopalnia turów pokazała, że chyba kar się się, nie boimy.
1: No to też racja. Znaczy no z tymi, jeśli chodzi o wypowiedzi polityków polskiego rządu o relacje z Unią Europejską, no to wiadomo, trzeba to też z większego dystansu spojrzeć. No bo z jednej strony tutaj spoglądamy na Unię Europejską i czekamy do ostatniego momentu, kiedy możemy zakręcić ten kurek, znaczy no, zakręcić to może Rosja, ale kiedy my możemy zaprzestać importu tego gazu, ropy, węgla a z drugiej strony nie mamy problemu chociażby w kwestiach takich jak na przykład praworządność, kiedy potrafimy no, praktycznie no, niczego nie konsultować z Unią Europejską, więc, więc tutaj bym akurat z dużym dystansem podchodził do tych relacji z Unią Europejską. No rzeczywiście wiadomo, tak jak już wcześniej wspomniałem, jest problem, no bo, no, bo, no bo kraje przez lata doprowadziły kraje zachodniej Europy do tego, że po prostu się uz, 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 uzależniły od rosyjskich surowców. No i teraz jednak też potrzeba trochę więcej czasu, żeby po prostu ten proces odwrócić. Nie może, no trudno się spodziewać, żeby Niemcy powiedzieli z dnia na dzień, dzisiaj od 1 kwietnia nie chcemy rosyjskiej ropy, nie, nie będziemy przyjmować. No przecież no stanąłaby gospodarka, ceny by generalnie zapłaciłoby społeczeństwo za to, Także ten proces będzie na pewno długofalowy, jeśli chodzi o naszych zachodnich sąsiadów, czy chociażby też Węgrów, którzy nie mają dostępu do morza, więc też nie mogą sobie pozwolić na przecież tak jak my, wybudowanie gazoportu LNG i, i sprowadzanie tych statków czy tam z Kataru, czy z, ze Stanów Zjednoczonych. Mm. Aczkolwiek Polska jak najbardziej może takie, takie embargo wprowadzić chociażby na ten, na ten węgiel. I wydaje się, że powinna go wprowadzić już lata temu, jak jeżeli nie przynajmniej w 2014 roku, kiedy przecież doszło do, do, do wojny w Dąbasie, w Ukra na Ukrainie, w Ukrainie, kiedy doszło do aneksji Krymu, to już był chyba ten moment, kiedy należało wysłać jasny sygnał. Unia Europejska też wtedy już zapowiadała odejście od rosyjskich surowców, no ale wyszło to z takim skutkiem, że jaki widzimy teraz, że wręcz pogłębiło się uzależnienie. Tym bardziej, że rosłam. No, mhm.
0: no, to właśnie to, o czym mówisz, bo związkowcy od lat przecież wskazywali na problem wysokiego importu rosyjskiego węgla do Polski. No, te słynne e, hałdy e, i tam zalegający węgiel przed kopalniami, który nie był wykorzystywany. I może to takie naiwne pytanie, ale jak myślisz, czemu wcześniej nie ukrócono tego procederu? Czy potrzebne były tak tragiczne wydarzenia jak wojna w Ukrainie? Byśmy przejrzeli na oczy.
1: No myślę, że co to mogło mieć decydujący wpływ. No, chyba rachunek ekonomiczny, tak? Wydobywanie polskiego węgla no, no rozbiega się jakby tak z tym rachunkiem ekonomicznym. No jest kopalnia, jak widzimy, wyniki są słabe, w kontekście polskiej grupy górniczej, a węgiel rosyjski bardzo dobrej jakości jest po prostu o wiele, o wiele tańszy, ale też trzeba też wrócić do tego, dlaczego jest też tańszy, no chociażby i. I, I kiedy można było już wcześniej właśnie zastosować embargo na, 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 na rosyjski węgiel. Dlaczego? No bo jak, jak już wspomniałem, sankcje, handel to wynika, do to w traktatu wynika, to kompetencje Unii Europejskiej, ale sama polityka energetyczna jest mieszana. No mhm. i, i państwa członkowskie mają pewne instrumenty, żeby na przykład właśnie narzucić embargo chociażby na węgiel. Tym bardziej, że były takie zakusy chyba, ale to już kilkanaście lat temu, mm, jeśli chodzi o Ros Rosyjski węgiel, bo po prostu państwo rosyjskie dopłacało do transportu tego węgla, który tam powiedzmy z tej Syberii sobie dość długą drogę przemierza, co jest bardzo kosztowne i wpływałoby ostatecznie na cenę węgla. Ale oczywiście nie wpływało, państwo dopłacało i te, ten, ten dumping był już podnoszony, no ale wcześniej jakoś nie było wsparcia polskich rządów, żeby ten proces y, dokończyć. I właśnie, ale pojawiła się też druga ta sytuacja, druga szansa na to embargo na węgiel. No właśnie od tego 2014 roku, na no, Ukraina jest naszym wschodnim sąsiadem i, i no, społeczeństwo nasze myśli, że zdaje sobie sprawę z tego, że nie zdaje sobie z tego sprawy, że ta wojna nie toczy się od 24 lutego 2020 roku, kiedy to wojska rosyjskie przekroczyły granicę praktycznie chyba z trzech kierunków, tak? jakby tak spojrzeć, jeżeli liczyć to jeszcze kierunek morski. A toczy się właśnie od tego 2014 roku wkroczenia do tych y, tak zwanych republik już łgańskich, Dąba, y, donieckiej, no i zajęcia anektowania samego Krymu, czyli ta wojna trwa już, tak dobrze liczę, 8 lat. Y, I ze względu na to właśnie państwo polskie mogło zastosować takie embargo w postaci, się po prostu na, na zasadę bezpieczeństwa państwa i bezpieczeństwa energetycznego no nie wykorzystano tego, no myślę, że zabrakło po prostu jakiejś woli politycznej. Może też kalkulacja, ten rachunek ekonomiczny, że ten węgiel jest tańszy, a więc tańsze jest ciepło, tańszy węgiel mają tam mieszkańcy na wschodzie, którzy kupują go indywidualnie. Wiadomo, jakby było drożej, no to spotka się tu też pewnie z, z jakimiś nastrojami nie zawsze sprzyjającymi, jakby to powiedzieć, polityką aktualnej partii rządzącej, no i gdzieś ta kalkulacja i tych chęci czy tej kalkulacji tych chęci niestety zabrakło.
0: Ale czy teraz w obliczu tej nowej sytuacji geopolitycznej polskie kopalnie dostaną drugie życie? No związkowcy już dziś wróżą, że być może tak właśnie będzie.
1: Tak się, ciężko powiedzieć, nie jestem optymistą w kwestii tego, co, w kwestii polityki klimatycznej. No energia, ze względu na chociażby system ETS, energia elektryczna z węgla jest droga coraz droższa, no może nie jest najdroższa. Tak, jest dalej konkurencyjna, jeśli spojrzymy na, na cenę energii u zachodnich sąsiadów, ale ona będzie po prostu ta cena szła do góry. Myślę, że no nie będzie drugiego życia kopalni. Pytanie na pewno, na pewno tutaj będą próby zwiększenia wydobycia, bo przynajmniej utrzymania tego, tego, tego stanu, jaki obecnie posiadamy, no bo wiadomo, że te 8 do 10 milionów ton węgla ze wschodu, które do nas przyjeżdżało, a co było tak około 70, co było w skali około 60-70% całego importu węgla, no czymś trzeba zastąpić. I wiadomo, tutaj, będziemy, tutaj już są zapowiedzi rządu, że krajowa produkcja część uzupełni, ale to, 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 to nie da się tego z dnia na dzień na pewno zrobić. Tam gdzieś polska grupa górnicza już zapowiedziała, że jest w stanie w krótkoterminowym okresie, na tak powiedzmy, rocznym, być może około miliona, półtora miliona ton wydobyć, ale kilka milionów ton zwiększyć, to już się tak nie da bez większych nakładów inwestycyjnych, a to składa też wiele, wiele lat, żeby odbudować te zdolności produkcyjne. Mhm. Też, stąd też jeszcze dokończę, wiadomo będą kierunki, węgiel będzie napływał nam pewnie z kierunków tam Ameryki Południowej, być może Kolumbia, być może Afryka, być może coś ze Stanów Zjednoczonych, i pewnie tak te, te 8-10 milionów ton uzupełnimy.
0: Pytałem o to w kontekście tych hucznych zapowiedzi z strony społecznej dotyczących zmian w górniczej umowie społecznej. Ostatnio gościł u mnie Dominik Kosz, przewodniczący Śląsko-Noborskiej Solidarności, który powiedział, że w każdy aspekt tej umowy zmiana każdego aspektu jest możliwa, choć oczywiście nie chciało przesądzać szczegółów. Myślę, że te zmiany mogą też dotyczyć harmonogramu zamykania kopań, że np. związkowcy będą chcieli wydłużyć ten, Okres, żeby właśnie spowolnić to odejście od krajowego węgla.
1: To, że związkowcy i środowisko z branży górniczej będzie chciało przynajmniej wydłużyć żywotność kopań, to, to pewne. Tylko pytanie, jak na to zareaguje Unia Europejska? No, umówmy się tak, że, że, że przecież jeszcze nie został notyfikowany, zaakceptowany ten program dla górnictwa, który aktualnie jest wdrażany. I, I nie wiem, jaka jest jego przyszłość, czy, czy Unia Europejska po prostu zgodzi się na dopłacanie do produkcji węgla, bo to jest przecież ten najważniejszy jakby czynnik tej umowy społecznej, bo kopalnie są pod kreską i one będą pod kreską. Tutaj raczej niewiele się, się zmieni. I, i pytanie, czy, czy pytanie należy postawić, czy Unia Europejska zgodzi się na dopłatę do produkcji węgla i czy zgodzi się na jeszcze wydłużenie i, i, i tego procesu i, i wsparcia z, z pieniędzy państwowych? Produkcji tego surowca? Wątpię. Wątpię. Tym bardziej, że tutaj już zapowiedzi Fransa Timmermansa, tak, odpowiadającego za politykę klimatyczną, jest, są takie, że owszem, gdzieś tam pewne możliwe przejściowe elementy z przejścia na gaz czy, czy utrzymanie jakiegoś stopniu energii z węgla są możliwe, ale nie wykraczające poza poza te cele, tak w długoterminowej perspektywie, więc tutaj nie ma mowy o tym, że nie wiem pozwalamy teraz budować kolejne kopalnie państwu, pozwalamy y, budować y, elektrownie węglowe, bo tutaj też trzeba oddzielić dwie sprawy. No, Unia Europejska w sumie nie zabrania nam y, produkować węgla. No, Problemem jest po prostu y, do, y, rentowność tych zakładów i to, że państwo polskie musi do nich dopłacać, tak? W idealnym scenariuszu, jeżeli kopalnie by się utrzymywały, nie wiem, eksportowały węgiel na różne kierunki i by byłyby na plusie, to przecież kopalnią nie stawiałby żadnych kłód pod, pod nogi. Nie? Tak do to, faktu to, tak to kopalnie są uwiązane, ten cały system u nas jest tak powiązany, że kopalnie produkują tylko na potrzeby i to jeszcze nie są w stanie za, zapewnić całego za, zapotrzebowania węgla dla naszych elektrowni węglowych. No. A ze względu na ten wspomniany system ETS, i koniecznych redukcji CO2. Wiadomo, te, te opłaty za emisję dwutlenków ciągle z każdego roku na rok rosną i one będą rosnąć, a tym samym energia będzie, będzie coraz droższa i nieopłacalna z węgla. Mm -hmm.
0: no, aktywiści klimatyczni z drugiej strony mówią, no musimy odejść od paliw kopalnych jak najszybciej i postawmy na odnawialne źródła energii. Dominik Kol z kolei mówił, że może alternatywną powinna być elektrownia atomowa, ale do tego w Polsce jeszcze długa droga. Jak myślisz, czy ona w ogóle miałaby rację bytu i w jakiej ewentualnie perspektywie czasowej?
1: Rozmawialiśmy... Chyba kilka miesięcy temu tutaj, tutaj też już mi już gdzieś tam poświęciliśmy jakiś fragment energetyce atomowej. No i, i ciągle jest ten problem, że tak jak to wspomniał Jerzy Markowski wielokrotnie powtarza, był wiceminister gospodarki, że my od 30, 30 lat tylko ciągle mówimy, gadamy, gadamy, a my nawet jeszcze nie mamy lokalizacji tej elektrowni atomowej. Już wstępnie pod koniec roku 2021 roku wyznaczono wstępną lokalizację tej elektrowni atomowej i to, i to jest już dobra wiadomość. No to gminy tam pomiędzy Władysławowem a Łebą na północy Polski, już wstępne tam rozmowy, tam by miały powstać, miałoby powstać sześć bloków w sumie do 20, od 2033 roku pierwszy już powinien działać, więc to jest realne i to powinna być jakaś pewnie część tej podstawy energetycznej Polski przyszłej, jeśli chodzi o sytuację energetyczną. No wiadomo, właśnie tutaj odnawialne źródła energii też też, też będą odgrywać znaczącą, znaczącą rolę w tym systemie i, i jak najbardziej jest to prawidłowy kierunek. No dlaczego? No dzisiaj, jeżeli odchodzimy od paliw kopalnych powiedzmy z Rosji, ale pobieramy, nie wiem, z Kolumbii, która też jest wątpliwa, jakby to powiedzieć, moralnie. Wiadomo, tam co się dzieje, też kartele narkotykowe mają pieczę nad niektórymi sferami życia publicznego. Arabia Saudyjska, na przykład ropa, no to też nie jest system, jakby to powiedzieć, demokratyczny. Moralnie jest taki, jaki panuje na Zachodzie, więc jak najbardziej, jeśli chcemy uniezależnić się, no to atom i odnawialne źródła energii. I jest tutaj sporo do nadrobienia, chociażby nie tylko chodzi o kwestie nadrobienia inwestycji związanej z atomem i przyspieszenia tych prac, ale także w odnawialnych źródłach energii, gdzie no niestety też regulacje prawne ostatnich lat nie zawsze sprzyjały rozwojowi. Chociażby w kwestiach farm wiatrowych i te słynne e, słynna zmiana 10H, czyli ta zakazująca budowania farm wiatrowych, e, czyli e, no, wiatraków, montowanie samych wiatraków, w pobliżu domów, a chodzi o to, że 10H oznacza, czyli dziesięciokrotność samej długości tego masztu wraz z łopatami i to jest ta odległość, która powinna dzielić od, od zabudowań mieszkalnych. To praktycznie wyłączyło cały kraj z, z, z rozwoju tej, tej energii. No i teraz już toczą się jakieś dyskusje na poziomie rządowym, być może wkrótce parlamentarnym, aby to zmienić, żeby troszeczkę zliberalizować te prawo, no może o połowę skrócić ten dystans, No te wiatraki są już coraz cichsze, to już nie to już jest ten, ten system, który przed lat, który nie dawał spać, spokoju ludziom, a tak naprawdę należało tutaj znaleźć po prostu złoty środek pomiędzy oczekiwaniami społeczeństwa, które nie życzyło sobie pod domami za samym ogrodzeniem już wiatraków, a też przyszłością energetyczną państwa, biznesem, który właśnie inwestuje w tego rodzaju technologie i znaleźć gdzieś ten złoty środek, gdzieś się spotkać po drodze, żeby właśnie takie, taki rozwój tych farm wiatrowych był możliwy. A do tego jeszcze kwestie fotowoltaiki. Ona też nie do końca od 1 kwietnia 2020 roku będzie korzystna, tak jak w poprzednich latach. No niestety ci nowi inwestorzy, a zapewne też indywidualni, po prostu dłużej będzie się spłacać ta cała instalacja. A uzupełnić ten cały system energetyczny, jeśli chodzi o OZE, to wiadomo, to też trzeba kłaść nacisk na dopłaty do pomp ciepła, termomodernizacji budynków, czy tam bezemisyjnego transportu publicznego. Mhm. Bezemisyjny, wiadomo, gdzieś związany z, 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 z energią elektryczną, no też musi mieć podstawę, żeby ta energia była jednak produkowana e, czystszy sposób niż, niż tylko z węgla.
0: Arku, te, te działania na pewno są potrzebne i przyspieszenie tych działań też na pewno jest potrzebne, to też pokazała nam właśnie ta wojna niestety. Na pewno będziemy śledzić, Arku, najbliższe wydarzenia w tematach, które zdążyliśmy poruszyć. Tutaj jeszcze ważna informacja dla naszych słuchaczy o sprawach dotyczących górnictwa, klimatu i nie tylko. Możecie Państwo codziennie czytać na naszej stronie internetowej śląskaopinia.pl. Tam również prowadzimy relacje z wydarzeniami Wydarzeń w Ukrainie. A ja dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Naszym gościem był Arkadiusz Biernat, dziennikarz Gazety Wyborczej. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję, do usłyszenia.